0: Wauw, Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120
1: miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Plus. Er moet feitelijke solidariteit zijn. Dat is solidariteit die voelbaar is voor Europeanen. Dat die het toe doet. Daar gaat het nu om. Veel meer nog dan een politieke wil gaat het erom dat nu de Europese politiek feitelijk die verantwoordelijkheid die ze eigenlijk al heel lang hebben, maar dus afschuiven naar bijvoorbeeld de Europese Centraalbank, Bank, op zich nemen en invullen. Eigenlijk willen de Nederlanders zien dat er in de Tweede Kamer gepraat wordt over die dilemma's, zodat men duidelijk krijgt, oké, okay, waar liggen nou de grote afwegingen waar het om gaat, in plaats van dat men het gevoel heeft. Dat er iets heel belangrijks gaande is waar niet over gepraat wordt en waar men alleen op een gegeven moment iets uit hoort na een Europese raad. Dat is niet alleen voor de Nederlandse politiek slecht nieuws, maar het is ook ongelooflijk slecht voor de geloofwaardigheid van wat er in dat samenwerkingsproject gebeurt. Want op dat soort voedingsbodems groeien de verhalen van de superstaat. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 109. En welkom ook, PG. Dag Jaap. We gaan praten met Mathieu Segers. Hoogleraar Europese Geschiedenis en Integratie aan de Universiteit Maastricht. Columnist in de Groene Amsterdammer. En maker, samen met Annette van Soest, van de podcast Café Europa. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Mathieu Segers.
2: Hallo, leuk om er te zijn. Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: Mathieu, afgelopen weekend werd... 9 mei gevierd, Europadag. De dag waarop in 1950 de Schuman-verklaring werd afgelegd. Een markant moment. Allerlei regeringsleiders die spraken rondom die dag ook weer hun vertrouwen in Europa uit. Toch zagen we de afgelopen tijd een rommelig beeld toen de coronacrisis was uitgebroken. Lidstaten waren in paniek. Zonder overleg werden grenzen gesloten. Landen probeerden deeltjes met China te sluiten om aan spullen te komen ministers van Financiën kregen ruzie over de centen, regeringsleiders zeiden onaardige dingen over elkaar. En heel opmerkelijk, de enige nog levende ereburger van Europa, Jacques Delors, die liet van zich horen en dat gebeurt niet vaak. Hij zei, het klimaat dat regeert tussen de regeringsleiders en het gebrek aan Europese solidariteit is dodelijk. De microbe van het nationalisme is terug. Daar zitten we dan met Europa.
2: Ja, het is een beetje als een griepvirus. Um, dus dat gaat niet zomaar over. Sterker nog, er zijn altijd diverse griepvirussen. Uh, en het nationalisme en de microben van het nationalisme is een gevaarlijk virus. Maar het zal er altijd zijn. Uh, de, de uitdaging aan de Europeanen is om ermee om te gaan op een manier dat het... Beheersbaar is. Dus dat voor wat betreft die laatste opmerking, waar we denk ik nog op, uh, op terug moeten komen. Wat ik verder belangrijk vind om te onderstrepen in deze samenvatting, is dat we wat we zagen, je, je noemde het een rommelig beeld. Ik denk dat het ook een realistisch beeld was. He, dus heel vaak wordt er naar de Europese Unie gekeken alsof dat een superstaat is of een superstaat in wording. Dat is een hele verkeerde voorstelling van zaken. En dat is gebleken. Ja, want in plaats van dat er directieven uit Brussel kwamen, waar we wel eens uh, voor gewaarschuwd uh, krijgen vanuit diverse hoeken, uh, gebeurde het tegendeel. De directieven kwamen uit de hoofdsteden van de verschillende lidstaten. En iedereen ging zijn eigen... ...in de bestrijding en het aanpakken van de coronacrisis.
0: Het was een en al nationale soevereiniteit.
2: Ja, precies. En uh, dat, dat is in die zin realistisch. En dan ga ik een beetje een moeilijk woord gebruiken... ...maar ik denk toch dat dat de beste manier is om het, om het aan te geven. De Europese integratie is een aanvullende rechtsorde. Nooit een rechtsorde geweest die de nationale zou moeten vervangen. Het is ook een project van de lidstaten, die hebben het niet voor niets opgericht, namelijk de meerdere eer en glorie en vooral kracht van zichzelf. Het is dus een faciliterende rechtsorde die de, de, de rechtsorde van de lidstaten aanvult. En als er een crisis uitbreekt, zie je dus ook dat die lidstaten in eerste instantie teruggrijpen op het alleroudste anker en dat is het nationale anker. In de volgende fases, en die fase zijn we nu al een beetje in aan het komen, gaan we zien dat er een groot voordeel is van die aanvullende orde, namelijk dat je daarin met elkaar dingen kunt afstemmen, regelen, praktisch met elkaar kunt afspreken op een vertrouwensbasis. En dat is ook wat er nu gaat gebeuren in eerste instantie omwille van het toerisme. Uh, in Europa, maar ook zeker omwille van het heropstarten van de interne markt, die voor al die lidstaten ook een kurk is waarop hun economie gedreven heeft en ook in de toekomst uh, zal moeten drijven. Dus uh, ik denk dat wat we gezien hebben, dat dat een heel realistisch beeld was uh, en dat het een aantal mythes ontkracht, namelijk de mythe van de superstaat, maar dat dat nu in de fase 2 ook de mythe van de nazistaat gaat ontkrachten, namelijk die natiestaten die gaan toch investeren in die samenwerking omdat dat voor hunzelf ook de beste manier is om uit die crisis te komen.
1: Ik hoor jou eigenlijk twee dingen zeggen. Dat rommelige beeld, dat, dat klopt, maar dat was niet eens zo erg. Want zo gaat het vaak op zulke totaal onverwachte momenten. En het tweede wat ik je hoor zeggen is. Zoals dat in elkaar zit, de Europese Unie als aanvulling op wat de lidstaten doen. Dat is eigenlijk wel...
2: Een goed systeem. Nou dat is ook de, de arbeidsverdeling die daarbij hoort. Is dat als, als er iets onvoorziens gebeurt. Dat je dan vanuit je lidstaat in eerste instantie gaat reageren. Zonder dat je die samenwerking bij het oud vuil zet. En dat, dat is ook precies wat we zien. Dus men is in Brussel met elkaar aan de tafel gekomen. Weliswaar virtueel. Om te zeggen wij doen dit. Nee, wij doen dat. En, en nu komen we op een fase waarbij de acute crisis een beetje uit beeld raakt. En nu gaat het om ja, hoe zorgen we er met elkaar voor dat we via de afstemming een zo optimaal mogelijke weg uit die crisis vinden. En daar hoort een bepaalde arbeidsverdeling bij tussen datgene wat om coördinatie vraagt op Europees niveau. En dat zal bij de commissie terechtkomen voor een gedeelte. En datgene wat heel goed op nationaal of zelfs op regionaal niveau gebeurt. Want eh, vergeet niet in Duitsland. Hebben de deelstaten bijvoorbeeld eigenlijk nu voor een heel groot gedeelte het crisisbeleid in handen om op deelstaatniveau te bekijken wat is het beste maatwerk voor onze deelstaat. En dat, is een, uh, dat kun je rommelig noemen, maar uh, en dat, zo, zo komt het ook, ook vaak over. Daarom is het ook moeilijk vaak om toe te lichten dat dit toch een hele logische reactie is. En mensen zeggen van ja, waar, waarom, waarom gaat het op deze chaotische manier, er is geen uh, lijn in te ontdekken. Uh, maar daar zit ook een hele uh, grote schoonheid in. Uh, want omdat het op deze manier gebeurt, kun je ook tegelijkertijd allerlei experimenten zien. Dus het, de manier waarop Nederland de coronacrisis aanpakt, is anders dan die in Zweden en Griekenland. Uh, en Zweden en Griekenland, die noem ik niet toevallig, dat zijn nu twee uh, ja, voorbeelden waarvan gezegd wordt, ja, daar kunnen we veel van leren. Omdat zij in de Europese zitten zullen zij informatie via de Europese kanalen gaan delen. Waardoor landen als Nederland en Duitsland daar weer van kunnen leren... en hun eigen beleid kunnen uh, aanpassen en verfijnen. En in die rommeligheid zit dus de schoonheid van de nuance. En als er iets belangrijk is voor Europeanen... is het toch uiteindelijk heel vaak dat. Dat er oog is voor de nuance, voor de kleine verschillen... die, nodig, uh, die je in het oog moet hebben... Om een, om, om een passend en adequaat antwoord te geven op uitdagingen.
1: Je bent historicus. Klopt de stelling dat elke Europese crisis ook weer leidt tot nieuwe oplossingen die voor de toekomst van nut kunnen zijn?
2: Ja, dat is, dat, ik, ik, dat, die, die, die is een beetje sleets aan het worden, deze stelling. Maar dat uh, is nog niet onwaar. Dat is niet per se onwaar. Um, ik denk wat, 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 wat belangrijk is om te zien zijn twee dingen. In een crisis wordt natuurlijk in één klap duidelijk wat woorden zijn zonder daden en wat woorden zijn geweest met daden. Dus waar, waar, waar is die Europese integratie nou echt verwezenlijkt en waar niet? Wat we bijvoorbeeld op de interne markt gezien hebben, is dat op een heel aantal punten waarvan wij dachten, wij zijn één markt met vrij verkeer van goederen, kapitaal, eh, personen en diensten, dat dat uiteindelijk blijkt, dat dat met één COVID-19-crisis eh, teniet gedaan kan worden voor een heel belangrijk gedeelte, in ieder geval tijdelijk. Dus die interne markt is misschien helemaal niet zo volmaakt als we lang dachten.
1: Ja, terwijl die interne markt is eigenlijk een van de weinige dingen als het over Europa gaat, waar eigenlijk alle deelnemers van het spel het wel over eens zijn. Die interne markt, die is heel belangrijk en dat, die willen we allemaal.
2: Ja, maar daarom noem ik dit ook, dit voorbeeld. He, want juist van die interne markt, die eigenlijk altijd buiten de discussie gehouden wordt, waar altijd van wordt gezegd: nou dat is iets wat in het hart zit, dat moeten we vooral zo houden. Daar wordt nu duidelijk van, hé... Hey, die blijkt toch op allerlei manieren eigenlijk helemaal niet zo optimaal te functioneren. Door lidstaten ook dichtgezet te kunnen worden. Allerlei mensen met een nationaliteit gaan naar hun eigen kudde toe. En verlaten de interne markt. Op de interne markt is verschil tussen mensen die in hun land verzekerd zijn. En arbeidsmigranten uit EU-lidstaten die daar vaak een veel minder zekere status hebben. Als het gaat om gezondheidsverzekeringen bijvoorbeeld. Daarom zie je allerlei Roemenen bij het uitbreken van de crisis van COVID-19 meteen in de file staan in Slowakije richting Roemenië... omdat ze in Italië, waar ze hun werk hadden... niet of slecht verzekerd zijn. Dat zijn allemaal uh, imperfecties op die interne markt. En ik denk dat dat um, heel belangrijk is om, om te benadrukken. Dus dat uh, Europese project, dat is iets wat in, in gang gezet is. Maar verre van volmaakt. En iedere keer opnieuw uh, nieuwe aandacht nodig heeft. Van, is dit nou eigenlijk wel het eindpunt waar we naartoe gewerkt uh, hebben? Of moet er meer gebeuren? Uh, zijn er hier zaken nodig om op Europees niveau te herstellen? Of moeten we zaken overlaten aan de lidstaten? Is dit de manier waarop we de volgende dat er een epidemie op ons afkomt, willen dat Europa reageert? Of moeten we nu alvast afspraken gaan maken over hoe we dat anders en misschien wel beter kunnen doen in de toekomst? Hoe belangrijk is dat vrij verkeer? En wanneer mag je dat buiten werking stellen? En hoe lang? En onder wat voor voorwaarden? Nou, dit zijn precies de dingen die nu aan de orde zijn in Brussel. En die worden besproken tussen de lidstaten. En van directieven vanuit Brussel is wat dat betreft ook geen sprake.
0: Wat mij ook zo ongelooflijk interesseert nu, in wat we nu de voorbije weken hebben gezien, is dat achter dat idee van dat die moloch, die superstaat, waar nu de kritiek op is, het is allemaal zo chaos, zo'n rommeltje. Dat daar dus achter verborgen bijna zit, verscholen nog zit, een soort perfectiegedachte. Europa moet zo perfect georganiseerd zijn, zoals we dat van onze nationale overheden natuurlijk nooit verlangen.
2: Nee. Nou, wat, er zit een hele uh, fascinerende paradox uh, in dit verhaal. Als Europa ergens tegenwicht tegen moet bieden, het samenwerkingsproject van de Europese integratie, dan is dat, eh, om met Jacques Delors te spreken, de microben van het nationalisme en dus de monocultuur. Daar is Europa tegen opgericht. En voor, wat, voor verscheidenheid. Voor verscheiden, Meer om het, verscheidenheid. Meer verscheidenheid. Om het te faciliteren ja. uh, en in stand te houden en te beschermen. Dat is ook waarom dat de Fransen zeggen: L'Europe qui protège. Het Europa dat beschermt. Dat verwachten wij van de Europese integratie. En dan gaat het om de bescherming van nationale reacties in dit geval. Maar ook om regionale uh, uh, ja, specificaties en aparte situaties. Die je ook niet in een nationale monocultuur wil laten opgaan. Het bijzondere is dat wij over Europa zijn gaan praten. Met name de laatste decennia. Alsof Europa er is om een monocultuur uit te rollen. Om het in hedendaags Nederlands te zeggen. Uh, over het hele continent. En dat is juist.
0: En dat ook nog dus met een soort bestuurlijk organisatorisch administratieve perfectie. Ja. Waarvan, waarvan ik dan zeg. Ja maar dat kun je helemaal niet verlangen. Van zo'n zo 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 apparaat als Europa is. Nee, dat... Je verlangt het van je eigen regering al niet.
2: Nee het, het is. Het, maar het is ook. Uh, in essentie onjuist om dat te verwachten. Hè? Want het is dus die aanvullende orde die eigenlijk die nationale en regionale orde zou moeten ondersteunen, versterken, bij de les houden misschien op sommige onderdelen, als we het hebben over de rechtsstaat, uh, maar niet vervangen. Dit lijkt
1: me een mooi moment om even naar Mark Rutte te luisteren. Want die zei op Europa-dag in een filmpje wat gemaakt was met alle leiders van Europa erin, hoe hij vanuit Nederland naar Europa kijkt.
0: Als mensen mij vragen waarom samenwerken in Europa, heb ik een simpel antwoord. Vanwege onze banen en vanwege onze veiligheid. En dat voelen we allemaal extra deze dagen met het coronavirus. Daarvoor hebben we
1: sterke lidstaten nodig, als basis van die samenwerking. Lidstaten die bereid zijn compromissen te sluiten, maar ook afspraken na te komen. Het een kan niet zonder het ander. En dat alles in het belang van alle mensen in Europa. Dit is een beetje, Mathieu Segers, uh, wat... Jij had kunnen zeggen.
2: Nou ik denk dat dit inderdaad. Een, uh, om in de, in de terminologie van vandaag te blijven. Een realistische samenvatting is. Uh, van wat je mag verwachten. En mag vragen aan Europa. En uh, daar hoort wel iets bij. Want Mark Rutte zegt hier. Uh, sterke lidstaten. Ja, en dat sterke lidstaten is heel cruciaal. Dus, Die eh, zich ook aan
1: de afspraken houden. Nou,
2: ik, ik wil het met name over iets anders hebben. Ik dus, zag meteen Italië verschijnen. Nou, ik, ik, waar ik het eigenlijk over wil hebben... is waar um, uh, een punt dat Angela Merkel, denk ik... voorzichtig op de agenda probeert te zetten... en dat nog verder versterkt wordt... door de uitspraak van het Bundesverfassungsgericht. waar we het misschien straks over hebben. Uh, namelijk dat het niet zo is... dat je alle moeilijke dingen stilzwijgend over kunt laten aan Europese instituties in Brussel of Frankfurt en daar die vervolgens dan de schuld van kunt geven. God, jij doet moeilijk. Nee, sterke lidstaten betekent dat de regeringen van die lidstaten... ook de verantwoordelijkheid voelen en nemen voor de samenwerking. En voor die samenwerking is inderdaad wederkerigheid nodig, dat zegt Rutte. Dus ja, wij moeten elkaar steunen, maar we moeten ook van elkaar op aankunnen. En eh, daarvoor is een minimum aan solidariteit nodig. En dat minimum aan solidariteit, dat is een politiek product. Dat is geen technocratisch product. Dus dat kun je niet overlaten aan een aanvullende rechtsorde... ...waaraan je zaken gedelegeerd hebt. Dat zul je zelf als lidstaten moeten invullen. En dat is dus een politieke verantwoordelijkheid. En daar is nog wel wat op te leveren, zowel door Italianen als door Nederlanders.
0: Dat is dus de kern van wat Delors zei. He, die, dat gebrek aan solidariteit, dat bedoelde niet mee, er moeten nog meer regels beter worden geïnterpreteerd. Maar die zeiden, dat is een politieke, he, een vol volonté politiek, die solidariteit. En van daaruit kun je vervolgens die, zeg maar, die Unie laten functioneren.
2: Ja, want wat, wat Rutte zegt betekent nogal iets. Namelijk, dat betekent precies waar we het over hebben, het is geen superstaat. Dus wij hebben niet ons hele hebben en houden gedelegeerd. Nee, de belangrijkste dingen hebben wij zelf in hand als nationale regeringen. Sterke lidstaten, dat zegt hij. En bij sterke lidstaten hoort sterk qua organisatie, qua betrouwbaarheid. Maar daar hoort ook bij sterk qua politiek. En dat betekent dat als de uitdaging het grootst is, dat je dan de politiek moet, politieke moed moet kunnen opbrengen, om het zo maar eens te zeggen. Om met elkaar te zeggen: de uitdaging kan heel groot zijn. Onvoorzien misschien ook wel. Misschien ook wel helemaal onvoorstelbaar een paar maanden geleden. Maar toch besluiten wij om die politieke uitdaging. Daar ging via de samenwerking aan te pakken en niet via het uh, uh, nationale egoïstische belang alleen.
0: Daar zie je dan de verbinding tussen de, dus zeg maar de, de bijna emotionele oproep van de Loor mm
2: -hmm.
0: en de realistische analyse, conclusies die Rutte trekt. Ja, die In feite dingen... zeg jij, ze zitten dus heel dicht op elkaar. Ja,
2: die zitten heel dicht bij elkaar. Die zitten heel dicht bij elkaar. En de opgave aan de politiek is nu om ervoor te zorgen dat dat in beeld komt. Dat deze dingen dicht bij elkaar zitten. En dat het niet gaat om een zwart-wit tegenstelling. Dat het ook niet gaat om een strijd op leven en dood. Of het overleven van nazistaten of van een federatie. Zoals sommigen in Brussel beweren Maar dat dit heel dicht bij elkaar zit. En dat het hier uiteindelijk gaat, en daar geef ik Rutte ook gelijk in, om praktische politiek eh, op basis van sterke lidstaten.
1: En jij zegt ook dat in het reëel existerende Europa... het politieke Europa... toch vooral iets van de lidstaten is... en minder van het Europees Parlement... of van de Europese Commissie?
2: Nou, die hebben een aanvullende rol. Hè? Dus um, uh, de, het, poli het politieke mandaat... de legitimatie voor het beleid... moet in Europa nog altijd... en dat zal ook altijd zo blijven... opgehaald worden in de nationale parlementen. Op basis daarvan... Zeggen de regeringen van de lidstaten, wij willen doorgaan met samenwerking en we willen bijvoorbeeld deze crisis gezamenlijk aanpakken. En, en, en dat, is, dat is het cruciale punt. Vervolgens is het zo dat de nationale parlementen daarmee de nationale regeringen een bepaalde speelruimte zullen geven om bepaalde dingen te delegeren naar het Europees niveau. Delegeren. Niet zozeer overdragen, maar delegeren. Want de lidstaten worden daardoor niet minder soeverein. Wat wij wel eens denken, op basis van de berichtgeving. En die gedelegeerde bevoegdheden, die moeten Europees gecontroleerd worden. En daarvoor zijn Europese instellingen als het Europees parlement.
1: Laten we even naar de praktijk kijken. De coronacrisis brak uit. Het was meteen ook een financiële en economische crisis. De parlementen waar het politieke mandaat moet worden opgehaald... Die kregen vooral jeuk en die hadden vooral iets van, uh, wij willen iets van Europa. Maar het, het mag niet uit onze portemonnee komen. Dat zag je zowel in Italië als in Nederland. Het Nederlandse parlement steunt heel erg de lijn Wopke Hoekstra, zal ik maar zeggen. En dat is een, eigenlijk een hele, ja, toch in eerste instantie, negatieve lijn. En dan zie je later in het Europese spel dat via de regeringsleiders, via Rutte dat toch weer compromissen worden gesloten. Maar het parlement staat heel erg aan de kant van Hoekstra in
2: zo'n spel. Ja, er zijn, ik denk dat er twee dingen belangrijk zijn om hierop te zeggen. Eén is, Hoekstra neemt natuurlijk dat standpunt niet zomaar in. Dus je, je hebt helemaal gelijk, en dat past ook bij wat we net bespraken. Hij heeft dat standpunt als het ware opgehaald in zijn eigen parlement. En daarom zal er ook altijd tot op zekere hoogte begrip zijn voor dat standpunt. Dat is punt één. Daarnaast is het natuurlijk zo dat um, deze crisis vroeg om um, uh, een politieke reactie... ...die eigenlijk ging om um, hoe vangen we dit in Europees perspectief op. Daarbij was de positie van Hoekstra meteen zodanig gemarkeerd... ...dat heel veel andere Europese landen dachten... ...ja, natuurlijk haal jij je mandaat nationaal op... ...maar op deze manier is iedere verdere discussie over hoe we dat vormgeven moeilijk, Omdat wij als
1: maar leiders allemaal ben... een nationaal mandaat ja, nodig de, hebben. En dan, dan, als
2: we dat allemaal, dan, dan komen we bij de Lore weer uit... als we dat allemaal keihard 100% laten prevaleren... dan is er geen samenwerking mogelijk. Dan krijg je dan kom, verlamming. Ja, dan krijg je verlamming. En dan kom je uit bij een ander punt... wat ook een citaat van Hoekstra is. Dus hij heeft een hard standpunt ingenomen. Hij heeft altijd ook gezegd... ik ben constructief. En uiteindelijk is dat ook gebleken. Want, en dan kom ik bij het tweede punt... Wat er voor elkaar gebokst is binnen een paar weken aan hulppakket in de eurozone, 540 miljard, is in het licht van de vorige grote crisis, de eurocrisis, gigantisch. Gigantisch groot en gigantisch snel. En eh, ik denk dat we dat niet uit het oog moeten verliezen. Hè, de magneet van samenwerking die die eurozone is, vanwege ook de interne markt en de belangen die alle lidstaten daarbij hebben, is zo groot dat men... Iedereen, of het nou Italianen zijn of Nederlanders of Belgen of Luxemburgers, die zijn knopen telt, weet uiteindelijk het is in mijn eigen belang om die interne markt en dus die muntunie als een onderdeel daarvan in leven te houden. Kunnen we hier in dit gesprek
1: markeren dat die eurozone,
2: waar 19 van de 27 lidstaten deel van
1: uitmaken, dat dat eigenlijk de motor
2: is van de huidige Europese Unie? Dat is nog te vroeg. Dus het is een, het is een kopgroep. Het is een kopgroep. Uh, en het is een potentiële motor en er zijn allerlei mensen die al van de zijkant en soms op de hoofdtribune hebben geroepen dit moet de kopgroep en de motor zijn. Onder andere de Franse president van dit moment, Emmanuel Macron, die heeft daar ook zijn eigen redenen voor overigens waar we het misschien in een andere podcast over moeten hebben. Iedereen heen. heeft zijn eigen redenen. Iedereen heeft zijn eigen redenen en ook daarom is het begrip ook altijd voor een hard standpunt. Hè? Als er maar die constructieve component bij zit. Wat, ik denk, wat denk ik heel erg belangrijk is, is dat de eurozone op dit moment een kans heeft om het voortouw te nemen in dat Europese integratieproces. Uh, op een moment dat dat ook van de eurozone gevraagd wordt door de lidstaten van de eurozone, maar eigenlijk ook een beetje door de EU als geheel. Ja, kan die kopgroep ook inderdaad invulling geven op zo'n manier dat het de motor kan worden van een her uh, ...definiering in de huidige omstandigheden... ...en de omstandigheden van de toekomst... ...van wat die Europese integratie nou moet behelzen.
0: Het interessante is, bijna letterlijk... ...is dit ook wat Christine Lagarde zei. Die zei, ik kan als Europese Centrale Bank... ...ben ik geen soort zelfstandig beleidsorgaan... ...als de eurozone, dus als die minister van Financiën... ...samen een hele heldere krachtige lijn uitzetten... ...kan ik als bankpresident heel veel doen. Ja. Precies. En toen dacht ik ook weer: je hoort hier de leerling van Delors. Als u dus die sterke solidariteit heeft als nationale lidstaten, ja, dan kunnen we ook wat. Ja. Nee, ik wil, maar dat ik, is de volgorde. Lagarde moet wat doen en dan gaan wij wat doen. Nee, u moet laten zien dat u wat doet. En dat samen aan kunt. En dat ziet, want dan kan ik ook wat doen.
2: Nou, ik denk: de, um, de politiek kan nooit structureel schuilen. Achter de Europese instituties. Daar is ook een eigen verantwoordelijkheid. Dat zijn die sterke lidstaten. En als we het dan over de muntunie hebben. Die heet EMU. He, die, de, dat is een beetje een ongelukkige uh, afkorting. Want die E die wordt twee keer genoemd in de vertaling van die afkorting. Namelijk Europese Economische en Monetaire Unie. Die Monetaire Unie. Die is belegd bij de Europese Centrale Bank. Maar die Europese Centrale Bank kan nooit helemaal de verantwoordelijkheid ook nog eens een keer van die E op zichzelf laden. Dat is juist in het verdrag gelaten aan de lidstaten. En dat is ook waar die uitspraak van Lagarde uh, vandaan komt en waar ze ook gelijk in heeft. En waar ze ook zeker niet de eerste in is die dat gezegd heeft. Want dit, dit speelt sinds 2010 eigenlijk dat, uh, dat men zegt de lidstaten zouden iets meer moeten doen om ook de Europese Centrale Bank te ontlasten van een taak die het die die bank eigenlijk niet kan dragen. Toch zag je in de eerste weken van deze
1: crisis uh, opnieuw dat het in eerste instantie van de Europese Centrale Bank moest komen uh, om de markten gerust te stellen. De, de eurogroep als zodanig was niet snel genoeg.
2: De eurogroep was snel. Er is een groot verschil met 2010. Ik, blijf dat, ik vind dat heel belangrijk om dat te blijven markeren. Want daar zijn wel degelijk uh, lessen geleerd. Om het maar eens in uh, populair Nederlands te zeggen in 2010. Dus toen heeft het te lang geduurd. En heb je eigenlijk de bal bij de markten gelegd. Ja en die zien dan onvoldoende reden om dit te vertrouwen. En die gaan spelen. Een verdelen neerspel spelen. Dat hebben we nu veel minder gezien. Die rentespreads zijn niet uiteengelopen. En dat kwam ook omdat die eurogroep wat ik net al zei, op een ongekend snelle manier... een ongekend pakket bij elkaar had. Onvergelijkbaar met 2010. Niettemin, dat pakket was 430 miljard... en dat ligt nu op tafel. De Europese Centrale Bank stelt daar nog eens... 750 tot 900 miljard ook uh, bij... Aan de zin, in, in, de, in de vorm van allerlei opkoopprogramma's uh, van staatsschuld. En dat is nog steeds ook een hele majeure uh, operatie. En eigenlijk is nu de vraag... Kan de Europese Centrale Bank dit op, op een duurzame manier blijven doen?
1: En dan komen we denk ik meteen al bij het Bundesverfassungsgericht. De Duitse opperrechter die zegt... ...de Europese Centrale Bank gaat zijn boekje te buiten. En dit spoort eigenlijk wel met wat PG zojuist citeerde... ...van Christine Lagarde. Ja, als het politieke omveld niet handelt... ...dan moeten wij als ECB soms wel handelen... Ja om de boel overeind te houden.
2: Ja, dus maar het, het, ik denk dat we even precies moeten zijn. Dus uh, in 2012 heeft uh, Mario Draghi... destijds de president van de Europese Centrale Bank gezegd... whatever it takes, dat zal ik doen om de euro overeind te houden. Dat was Alles
1: meteen een hele effectieve uitspraak. Dat was
2: zeer effectief. Vervolgens heeft hij daarnaar gehandeld. Vervolgens heeft hij ook gezegd wat Christine Lagarde nu zegt. Namelijk, help me lidstaten. Ik doe dit... Maar ik verwacht dat jullie ook leveren op die E, He, dus een, een gezamenlijk uh, um, uh, fonds of een begrotingsbeweging uh, um, uh, die, die zichtbaar maakt dat ook aan de lidstatenkant iets, dat dit niet helemaal op de Europese Centrale Bank geschoven wordt. Dat is eigenlijk niet gebeurd. 2015 waren de problemen in een heel groot gedeelte van de eurozone niet opgelost. In Zuid-Europa waren ze heel groot. Toen heeft Mario Draghi vervolgstappen gezet in zijn Whatever It Takes uh, uh, uitspraak. Omdat hij dat ook moest doen en omdat de lidstaten dat niet deden. En toen is er een opkoopprogramma opgetuigd met de naam PSPP. En het gaat om hè, uh, een obligatieopkoopprogramma. En daarvan zegt nu het Verfassungsgericht in Karlsruhe. Wij betwijfelen, want zo Keihard zijn ze niet in die 77 kantjes. Wij betwijfelen of u voldoende rekening heeft gehouden, ECB, destijds, februari 2015, met de proportionaliteit van deze stap. En u moet dat nader uitleggen? En u moet dat eigenlijk nader uitleggen. Is dit te verantwoorden? Was dit eigenlijk niet iets wat hoorde bij de verantwoordelijkheid van de E en niet bij de M? En als het bij de M hoort... Van de EMU. Van de EMU, bij ja. het monetaire, dan hoort het bij u. Als het bij de E eigenlijk hoort, dan bent u misschien buiten uw mandaat getreden hier. En de uitspraak is zo saillant, omdat PSPP, dat opkoopprogramma, is nu het model voor PEPP. En dat is het opkoopprogramma wat de ECB gestart is, waar we het net over hadden, om deze COVID-19-crisis uh, te dempen. Uh, en dat is dus gemodelleerd op dat 2015, die 2015 stap. En daarmee heeft Karlsruhe nu gezegd... bent u niet eigenlijk al een paar jaar buiten uw mandaat aan het opereren? En ik denk dat dat een hele relevante vraag is... omdat hij precies op het essentiële punt de vinger legt. Namelijk, als dit zo vergaande stap van solidariteit is dan mag die niet verstopt worden in de balans van de ECB. Maar dan dient die democratisch gelegitimeerd te worden. En dan hadden dus de nationale parlementen, in dit geval de Bondsdag, het Duitse parlement, geraadpleegd moeten worden op de proportionaliteit hiervan. En onder andere meenemend het, het, het belang van spaarders. Wat misschien uit het oog verloren is. Daar de hint, de hint de, uh, Karlsruhe op.
1: En dan lijkt dus Karlsruhe gelijk te hebben hierin ook vanuit het licht dat de Europese Centrale Bank eigenlijk maar... ...één hoofdmandaat heeft, namelijk de inflatie handhaven op of rond 2
2: Nou, dat is niet het hoofdmandaat van de ECB. Het hoofdmandaat van de ECB is de prijsstabiliteit. En daarvoor heeft de ECB eigenlijk verdragsrechtelijk één instrument, het rente-instrument. En wat je nu kunt zeggen is, ja, die prijsstabiliteit, euh, daar zijn andere dingen bijgekomen... Door, ...mede door de crisis van 2010, onder andere inflatie. Daar heeft Draghi van gezegd... In, sinds 2015, vanwege de inflatiedoelstelling... die eigenlijk is toegevoegd, zou je kunnen zeggen... aan de originele doelstelling. Moet ik dat opkoopprogramma doen? En het is precies daar waar de Bundesbank van zegt... ja, dat, dat, dat is misschien een stap te ver. Hè? Want dat is misschien iets... wat niet bij het mandaat van de prijsstabiliteit hoort... maar iets wat je via de reële economie moet oplossen... Hè? niet met monetaire financiering. En dat is ook precies waar het om gaat. Karlsruhe maakt zich dat de Europese Centrale Bank doet aan monetaire financiering. En dat is iets wat verdragsrechtelijk eigenlijk was afgesproken dat nooit zou mogen gebeuren.
0: Ik kan mij nog levendig herinneren dat Mario Draghi op een hoorzitting in de Tweede Kamer was. Twee jaar geleden of zoiets. Ja,
2: dat kan ik me ook nog wel herinneren. En toen het was in de vorige,
1: nee het was, al, het was al in deze kabinetsperiode. Ja, het was al ja.
2: niet zo heel lang geleden. En
1: Dat was een werkelijk fenomenaal
0: Moment, want toen zag je wat voor laat ik zeggen, wat een buitengewone klasse die man had. En deze vraag. Is wat u doet niet. Botst dat niet langzamerhand echt ten opzichte van uw mandaat. En gaat u niet daar overheen als u dat en dat doet. Die werd toen gesteld door Pieter Omtzigt. En ik zal nooit vergeten Draghi. ...die al zijn antwoorden... Wat, wat, ...die boog zich toen ineens helemaal richting om zich... ...die zat links van hem... ...en toen zei hij alleen maar... no ...zo heel lang no ...en toen merk je dit... ...dus dat was toen al voor hem... ...ze hebben de vraag aan het randje...
2: ...ja... ...ja want kijk... ...ook Mario Draghi wist heel goed... Dat er best wel kritische vragen te stellen waren over het mandaat van de ECB. en ieder daar... ja, de invulling daarvan. Ja, en hoe dat was ingevuld. En want het zijn natuurlijk totaal onvoorziene omstandigheden. Dat was toen al zo, in 2010, 2015. En dat is nu nog meer zo. En eigenlijk zegt het Bundesverfassingsgericht, om daar naar terug te keren. Die zeggen, dit kan, maar dan moet u het verdrag aanpassen. Zoals wij het lezen. Tenzij... U kunt aantonen dat u in 2015 nagedacht heeft over die proportionaliteitsvraag en dus ook de belangen meegenomen heeft, want ik zei het net al een beetje, van spaarders bijvoorbeeld. En daar staat dan niet bij in Noord-Europa, maar dat is natuurlijk wel uh, wat daar uh, bedoeld wordt tussen de regels door. En... Dat is een hele cruciale vraag en daar heeft nu uh, uh, de Europese Centrale Bank drie maanden de tijd voor en ik heb uh, de verwachting en ook het vermoeden dat dat bewijs best overlegd kan worden.
0: Ik neem maar dat Draghi in drie maanden zijn memoires klaar heeft. En dat dat boek van 874 pagina's gewoon wordt ingeleverd in Karlsruhe. En dat ze daar tien jaar op gaan zitten studeren. En dan...
2: Nou, ik denk dat het inderdaad, het is nog lang niet uitgekristalliseerd wat het netto uitgelegd politiek gewicht is van deze uitspraak. Maar het legt wat wel duidelijk is, dat ze voor de eerste keer onomwonden de vinger op de zere plek legt. Namelijk dat als die verdragswijziging er niet is, als dat bewijs... ...toch de twijfel niet wegneemt... ...dan is er maar één route om dit te herstellen... ...en dat is dat... Een gedeelte van die solidariteit die nu verstopt zit in de balans van de ECB naar de verantwoordelijkheid geschoven wordt van de lidstaten zelf. En dat betekent dus dat er nog meer zal moeten gebeuren dan die 540 miljard uh, die er nu zijn opgetuigd. En dat er bijvoorbeeld een koppeling tot stand gaat komen waar Merkel ook al op voorsorteert met uh, het me me meerjarig financieel kader, het MFK, de begroting van de Europese Unie.
0: En dan zijn we dus weer bij dat punt van die echte solidariteit van Delors als een politieke wilsuiting en niet iets dat doe je bij zo'n bank. Ja, maar en dan ik, ik dat denk toch... dat,
2: dat, dat die politieke wilsuiting, weet je, dat heeft zo'n mythisch uh, ja. Delphi-achtig, uh, dat kun je aan een orakel vragen, wat is nodig? En dan zegt het orakel van Delphi een politieke wilsuiting en dan weet je nog steeds niet wat nodig is. Ik denk dat hier een de ander citaat... De Een ander citaat Hoi. veel belangrijker is, van ook een Fransman overigens, uh, die, waarvan we onlangs uh, 70 jaar uh, bestaan van zijn verklaringen hebben gevierd, Robert Schuman zij uh, solidariteit de fait. He, dat was de kernzinsnede uit zijn verklaring van 70 jaar geleden. En daarmee bedoelde hij, er moet feitelijke solidariteit zijn. En daarmee bedoelde hij ook, dat is solidariteit die voelbaar is voor Europeaan Dat hij er toe doet.
1: En dus ook wederzijds.
2: Ja, en wederzijds. Maar en, en daar gaat het nu om. Veel meer nog dan een politieke wil gaat het erom dat nu de Europese politiek feitelijk... Die verantwoordelijkheid die ze eigenlijk al heel lang hebben, maar dus afschuiven naar bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank, op zich nemen en invullen. En dat is interessant, want in landen als Duitsland en
1: Nederland wordt al heel lang geklaagd over de Europese Centrale Bank. Eigenlijk wat het Bundesverfassungsgericht in juridische termen zegt, zeggen politici in Duitsland en Nederland in de politieke wandelgangen... Maar ja, daar kun je dus iets aan doen, zeg je uh, zojuist? Maar ik, ik
2: denk dat het Bundesvervassungsgericht beschermt ook de Europese Centrale Bank. Hè? Dus ik denk dat, de, dat, dat, dat ook daarom is het ook wat dankbaarheid waard... dat de Duitse rechters de moeite hebben genomen... om die 77 kantjes te schrijven op basis van primaire bronnen. Want daarin zeggen ze... dit is wij vragen van de Europese Centrale Bank iets... wat de Europese Centrale Bank eigenlijk niet kan geven. En daarmee overvraag je iemand... zet je ook die Europese Centrale Bank klem.
1: Ja. Dus Merkel en haar minister Olaf Scholz, uh, Mark Rutte en zijn minister Wopke Hoekstra, die kunnen zichzelf een dienst bewijzen door meer op Europees politiek niveau over deze grote economische kwesties te praten.
2: Door te laten zien dat ze sterke lidstaten zijn, wat onze premier zelf zegt. En de, de, de Duitsers die sorteren daarop voor, niet alleen omdat er een Duits voorzitterschap aankomt in de tweede helft van dit jaar, maar ook omdat Merkel al heeft aangegeven dat zij inziet hè, dat deze crisis vraagt om een ander soort benadering dan in 2010 gekozen is. En ook dat zij inziet dat de Europese Centrale Bank niet nog zwaarder belast kan worden met het opeenstapelen van schulden in die balans die onevenwichtig zijn. En dat er dus een reëel ander instrument in die E van de EMU tegenovergezet moet worden, een economisch instrument. En dat dat op een of andere manier voor moet krijgen in de economische realiteit. En dat betekent een fonds, een hulpfonds, het begin is er met die 540 miljard. Maar dat betekent ook de discussie over de Europese begroting openbreken. En daarvan heeft ze nu ook niet voor niets aangegeven. Dat ga ik doen. En dat kan ze ook doen. Want iedereen heeft gedacht, lekker makkelijk dat die Duitsers voorzitters zijn. En de tweede helft van dit jaar, die gaan dan toch meer betalen. Dus die begrotingsdiscussie schuiven we daar naartoe. Merkel zal het ook gebruiken om te zeggen sterke lidstaten laat dan ook zien dat je een sterke lidstaat bent. En ze is er al een beetje mee begonnen.
0: Dus zij zou dus wel eens, want het is waarschijnlijk haar laatste half jaar als Europees voorzitter, een beetje zo van uh, nou ja, als jullie dan toch denken nou lekker dat die Duitsers het doen, dan ga ik het ook doen.
2: Ja, ja. Ik denk... Uh, dan, dan krijg je die solidariteit, Defe. Nou, dan, zij, zij heeft al aangegeven... dat voor haar deze situatie heel anders is. En dat eigenlijk... De, uh, dat wat nu belangrijk is... is een open oog... Voor het exploreren van de alternatieven die op tafel liggen. En niet een, een, een gesloten houding vanuit een ingegraven positie, die alleen maar ingegeven is uit, het, uh, ja, uit een soort van reflex. Hè, waar de Duitsers ook niet vrij van zijn, overigens. Uh, maar zij neemt daar een belangrijke verantwoordelijkheid en ze sorteert daarvoor op het openbreken van de discussie. Onder andere over de Europese begroting. En daar is ze ook heel duidelijk over geweest. En zij, en dat is ook wel belangrijk om te, te onderstrepen, zij bouwt daarbij politiek draagvlak in haar land ja, want zij heeft dus gezien dat de Duitsers dit willen, de Duitsers zien in, die tellen zelf hun knopen dat ze niet willen dat er collateral damage ontstaat door deze uh, crisis, niet in de markt, maar ook niet in de munt en daarom kan zij ook hè, deze opening, uh, opening bieden, nog heel belangrijk om daar, nog één ding om aan toe te voegen zelfs de Duitse industrie heeft nu een gezamenlijk bericht uitdoen gaan... dat zij het heel belangrijk vinden... dat er gebeurt wat nodig is in die E van de EMU... om de zaak overeind te houden. En dus met dat draagvlak in de bevolking en van de industrie... staat Merkel binnensland sterk genoeg... Heel,
1: om... indus, heel interessant. Die uitspraak van de Duitse ondernemers... die is gedaan samen met de organisatie van F uh, Franse ondernemers... en Italiaanse
2: ondernemers. Ja. En, en waar was Nederland? Nederland? Ja. Nee, maar dat is een beetje een teken. Ja, dat ne Nederland is een... Ik denk dat Nederland nog verre van uitgespeeld is. Maar het is wel een heel belangrijk moment voor de Nederlandse Europapolitiek. En nee. dit
1: is ook het moment waarover Herman van Rompuy onlangs zei, de oud-voorzitter van de Europese Raad, er zijn grote nieuwe compromissen nodig. Duitsland ziet dat al wel. Ja.
2: Anderen nog niet. Nee, dat ben, dat ben ik met uh, Herman van Rompuy helemaal eens. En... Nederland is hier in een swing state en een hele belangrijke swing state. Als Nederland meegaat hè, met uh, de Duitse lijn, dat betekent uit eigen belang, investeren vanuit een besef dat de Europese interne markt niet gratis is. He, dat, dat je die niet zomaar over Dat daar ook iets bij hoort. Een sterke lidstaat. En dat die je het zelf heeft. ook bent. En dat tuurlijk, je... Je bent de... Je bent dat. Ja, wat, als de haven van wat Rotterdam. Wat we met...
1: Rutte zojuist zouden zeggen. Alleen we hebben nog niet ja. de handelingen erbij Nee, gezien.
2: maar ik denk dus dat Nederland daarom ook nog niet uitgespeeld is. Want Duitsland weet dat als Nederland als swingsteed aan haar kant komt. Op, pas op dat moment staat Duitsland er niet meer alleen voor. Pas op dat moment. En wij beseffen in Nederland soms veel te weinig. hoe groot onze potentiële invloed daardoor is. op de toekomstige oplossingen.
0: Tsunglein aan wagen, zoals de Duitsers dat zo mooi noemen. Hè? Het, het, het dingetje dat de weegschaal de ene kant dan. of de andere kant.
2: doet Nou, het kan ik... maar een
0: klein dingetje zijn. Een zijn zijn een, zijn, een hint, ja. tongetje. Maar het is dus heel belangrijk. Nou, als het als je is dat goed doet. met name
2: belangrijk. met het oog op de toekomst. als de Duitsers het alleen moeten doen. doen ze het ook. Maar. Bij de, nieuw, de eerstvolgende nieuwe crisis dan is de Europese integratie een Duits project geworden. He, en dan is dat dus het begin van het einde van de Europese samenwerking. Het kan nooit op één lidstaat alleen aankomen. Duitsers hebben hun vrienden nodig, nu meer dan ooit. En Nederland is daar een heel belangrijke speler.
1: Toen Wopke Hoekstra minister van Financiën was geworden, toen ging hij al snel overleggen met een aantal noordelijke EU-lidstaten en ook met Ierland. Dat werd de Hanzenliga genoemd. En dat was een methode om meer kracht te maken... binnen het overleg in de Eurogroep tegenover het zuiden. En dat werd vanaf een afstandje werd dat uh, gedoogd... en zelfs toegejuicht door Duitsland. Dat heeft Peter Altmaier ons een keer... ook in Betrouwbare Bronnen verteld. Nou zegt deze maand in het blad Maarten Jeroen Dijsselbloem... de Hanzenliga is een destructief fenomeen... ...opgericht om ontwikkelingen tegen te houden. Maar je kunt het dus ook zien, zoals jij net zei... ...als een onderhandelingsmethode... ...om ja, zoveel mogelijk scherpte zeg maar, vanuit je eigen noordelijke invalshoek erin te krijgen... ...maar uiteindelijk wel dienend een groot Europees compromis.
2: De Hanse Lera is een uh, apart chapiter. Dus dat is een brikabrak. Je hebt de Ierland genoemd, maar er zit ook Denemarken in bijvoorbeeld. Wat helemaal geen euroland is. Oostenrijk. De Vinnen en de Oostenrijkers zitten erin. Dat is een brieke... Oostenrijk niet altijd? Nee, precies. Oostenrijk is nu alweer een beetje aan het terugtrekken. Op een hele Oostenrijkse manier. Um, dus het is een brikabrak. Het is een, 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 een potpourri van uh, landen die eigenlijk vinden dat er wat tegenwicht mag komen... tegen de, de, de Franse, Zuid-Europese, Latijnse invloed... Uh, in de muntunie ook door landen die daar nog buiten staan. Dus zoals bijvoorbeeld Denemarken. Uh, dat is denk ik heel belangrijk om te zeggen. Daarom is het door landen als Frankrijk altijd gezien als een provocatie. Want ze zijn helemaal geen lid. Dus uh, de helft van jullie, Jans en Lika, is geen lid. De Franse minister dan, wat, wat, hè? wat moet ik hiermee? Eigenlijk wat
1: Jeroen Duitserbloem nu ja. een
2: beetje zegt, hè? Ja. Een en, destructief iets. Nou, dat vind ik dan weer... Dat, dat gaat ver. Dus de Liga is dus een tactisch middel. Inhoudelijk stelt het niet veel voor... Maar tactisch kan het je helpen om je onderhandelingspositie te versterken. En met een tactisch middel is het natuurlijk zo... Dat je daar uh, voorzichtig mee om moet gaan. En je moet dat niet verheffen tot en je een moet, strategie. En, je moet ook en weten zeker de niet zit. tot een ideologie. En je zou kunnen zeggen... Uh, in Nederland... Uh, vanuit het ministerie van Financiën... is misschien af en toe iets te veel geneigd... naar die richting om te zeggen... dit is een nieuw soort invulling. Dit is, een, dit is een idee. Nee, dit is geen idee. Dit is een tactiek. En dat kun je wel Nederland kwalijk nemen... dat men daar wel heel enthousiast... Uh, met die tactiek de boer op is gegaan. En zelfs het binnenslands af en toe verkocht heeft. van dit is een nieuwe groep. is nog een belangrijk punt. Dat vind ik ook belangrijk om te onderstrepen. Die Hanse Liga... Is ook daarom heeft hij wel een bepaalde waarde. Wat voor Nederland en Duitsland ongelooflijk belangrijk zou zijn, is als landen als Denemarken en Zweden, die daar nu serieus over na, de bankenunie inkomen. Die willen de bankenunie in. Dus hun, hun analyse is ondertussen, na die eurocrisis en de bankencrisis, van onze bankensector is eigenlijk te groot. Als er een volgende crisis komt die de banken treft, dan zijn wij nationaal eigenlijk veel beter af als we in een kussen kunnen vallen. Dat hoort bij de EU. ...kortom de BankenUnie. En dus moeten wij eigenlijk misschien wel overwegen... ...om die BankenUnie in te gaan. En de BankenUnie is het voorportaal van de Monetaire Unie. En als dat zou gebeuren... ...zouden Duitsland en Nederland natuurlijk meteen aan invloed winnen. Want dan komen er een soort bijwagens van, zal ik maar zeggen... ...de interpretatie die Duitsland en Nederland graag zouden zien... ...in de Monetaire Unie. Vanzelf die ECB-raad in fietsen... ...en verlies je dus ook niet zomaar 1, 2, 3 stemmingen... ...van Latijns Europa. Dus... Uh, die Hanse Liga he, heeft allerlei kanten. Ik denk als je daar opportunistisch mee omgaat, is het, kan het destructief uitwerken. Ben ik met Jeroen Dijsselbloem eens. En Nederland heeft op die lijn af en toe veel te veel gedaan, denk ik. Maar het is ook niet zo dat het helemaal zonder waarde is. Het is een heel belangrijk communicatieorgaan om Noord-Europa geëngageerd te houden bij het voorhoede-project van de Europese integratie, de Munt-Unie. Dat
0: is heel interessant. Altmaier zei. Toen wij met een beetje gingen doorvragen bij hem. Ja, zei hij, dat is heel fijn hè, dat Wopke Hoekstra het nou doet met die landjes. En met elkaar vormen ze toch ze flink wat stemrecht. Hè. En als ik dan met Bruno Le Maire praat, de Franse minister. Zeg ik, ja, we moeten ook een beetje letten op wat die jongens zeggen. Dus hij had dan een soort tegenwicht. Het is inderdaad heel tactisch. En dan kon hij als Duitse minister, goedmoedige, hartelijke man, alom gewaardeerd. Kon hij als een soort paus in het midden. ja, er toch samen uitkomen. Iets wat dus,
2: Peter Altmaier zelf altijd al ambieerde misschien.
0: Precies. En, 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 en dat hij dus ook zei. Ja, dus dan ging na afloop nog even met Wopke in de hotel van je zitten. Dan dronken we nog een glas. En dan bespraken we er even. Kwamen. En daar hoor je dus zijn, 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 zijn genieten in van dat spel. Wat ook mag. Maar vooral ook dat hij dus die tactische kant. Van ja. dit verrijkt zeg maar, de kwaliteit van het spel wat wij met elkaar moeten doen. Ja. Uh, dat hij dat vooral zag.
2: Maar PG, met permissie, maar dat is wel echt de Brusselse bubbel. Dus het grote risico van tactiek verheffen tot politieke legitimatie. Hè, wat dus in Nederland af en toe maar gebeurt. Maar dat is
0: wat hij dus niet deed. Nee, dat Precies, deed hij niet. Dat maar, deed maar omdat hij dus in, niet. Die,
2: in die luxe positie gebracht werd. Ja. Die je goed omschreven hebt. Maar dat is iets waar Nederland ook heel voorzichtig mee moet zijn. Want je kunt zo in Nederland wel je binnenslands draagvlak ...voorspelen voor de samenwerking. En, ik denk dat, en dat is precies de spagaat... ...waar Wopke Hoekstra zich in bevindt... ...op dit moment. Dit is
1: precies wat je hoort in kamerdebatten... ...van de commissie Financiën. Daar hoor je de, de nationalistische... ...fracties zeggen... ...wij steunen op dit moment minister Hoekstra... ...met zijn verzet tegen het zuiden... ...maar we vertrouwen niet dat hij het volhoudt.
2: Ja. En dat, en dat is het dus een teken... ...dat Wopke Hoekstra, een minister van het CDA... ...misschien af en toe te ver is gegaan in dat tactische spel verheffen tot een strategie. Want dat is dat kan het nooit zijn. Een strategie hoort gebaseerd te zijn op een inhoudelijke analyse. En de inhoudelijke analyse vanuit Nederlands Belang, zeker vanuit CDA perspectief gezien, zou moeten zijn dat je constructief bent, zoals Wop Koekstra zelf zegt. En dat wordt heel moeilijk als je die tactiek van de Hanselieker verheft tot je strategie, want dan ben je namelijk niet constructief. En daar heeft Jeroen Dijsselbloem gelijk en dat bedoelt hij ook.
0: Hier zie je dus dat Peter Altmaier natuurlijk al bijna 40 jaar een soort christendemocratische minister is. En Wopke nog maar een jaar of drie. Hè?
2: Nou, maar ik, we vergeten een belangrijke speel. Want Peter Altmaier vind ik, vind ik een interessante man die uh, belangrijke dingen doet in Duitsland. Maar veel belangrijker is Mark Rutte. Die heeft natuurlijk op dezelfde manier uh, geprofiteerd van het sloopwerk van Wopke Hoekstra, zou je kunnen zeggen. He, en uh, ik denk dat daar dus ook, dat was ook een belang om daarmee door te gaan. Maar dat heeft nu zijn houdbaarheidsdatum overschreden, omdat je nu de binnenlands, krijg je de boemerang terug. Je beschrijft dat net terecht, ja. En daar, daar zit echt een uitdaging voor deze regering, om dat nu op te vangen. En het is dat Rutte zijn kruid heeft drooggehouden, dus die kar kan nog uitgereden worden. Maar die zal dus wel moeten komen, zeker als hij vlees op de botten wil geven van die uitspraak sterke lidstaten. Je kunt geen boeken over Chopin blijven lezen. Nee, dat is op dit moment meer dan genoeg te doen, denk ik. En hij zal het ondertussen toch uitheffen, denk ik.
1: Had Rutte, toen hij dat boek meenam naar Brussel, niet in zijn hoofd moeten hebben, oké, okay, dit gaat een hele lange vergadering worden, maar aan het einde zal ik in het belang van ons allemaal water bij de wijn doen.
2: Kijk, wat hij heeft gedaan en zich misschien niet heeft gerealiseerd is dat, en ik denk dat dat ook een heel belangrijk punt is te hebben we nog niet aangeraakt, maar uh, de erfenis van Gerrit Zalm die verziekt het Europese debat in Nederland. De erfenis van Gerard Salm is namelijk... dat de Europese politiek terug te brengen is... tussen tot netto betalers en netto ontvangers. Afgezien van het feit dat de originele rekensom van Salm niet klopte... gaat het om het beeld wat hier neergezet. Ja, want de
1: Italianen zeggen... Ook wij zijn ja, net nou, op thuis. Je kunt
2: daar op duizenden en één manieren naar kijken. Maar dat is in ieder geval een oversimplificatie van wat er aan de ja, hand even, is. Die onacceptabel zou moeten even, zijn voor, voor, voor het uh, serieuze politieke partijen. En voor het
1: historisch kader. Gert San werd minister van Financiën in de tijd dat Frits Bolkestein, de latere eurocommissaris, leider was in Nederland van de VVD. En onder zeg maar, druk van de nieuwe lijn die Bolkestein had gekozen tegenover Europa namelijk kritisch, je zou kunnen zeggen, in zekere opzicht ook sceptisch, ja. ging Zalm heel erg hangen op dat geld wat Nederland aan Europa afdraagt en dat dat meer is dan veel ja, andere ook lidstaten. vanuit
2: zijn functie. Dus je, je wordt als mens ook altijd door je functie gevormd. En minister Zalm was een minister van Financiën. En die bekeek de Europese politiek vanuit het ministerie van Financiën. En wat je dan het eerste doet, is kostenbatenanalyses analyses maken. En in zijn eerste rekensom bleek dat Nederland een grote netto betaler was. Hij heeft dat aanhanger gemaakt, is gehoord in Europa. Zijn ook meteen in Europa mensen in de benen gekomen om dat te corrigeren. Is in zekere zin gecorrigeerd. Even afgezien van de betrouwbaarheid van de rekensom van Gerrit Zalm zelf. Oh, nu, gaat het, nu, maar nu gaat het over, Jaap, dat vind ik heel belangrijk, over wat doe je dan met dat gegeven? Ga je dat politiek uitzenden? Nou, dat heeft Salem niet één keer gedaan, maar honderd keer. Dus hij, hij kon vervolgens de hele Europese politiek... jarenlang uitleggen in de logica van netto-ontvangers en netto-betalers. En dat zie je terug bij de onderhandelingen over de Europese begroting. Dat is nog altijd wat iedere Nederlander onthouden heeft. Wij betalen meer dan dat we krijgen. Dat hoef je Nederlander maar één keer te zeggen, niet honderd keer. Dan heeft hij het al begrepen. En dat is ook precies waar... Rutte op zat toen hij die onderhandelingen ingaat... vanuit politiek en vanuit zijn politieke partij goed te begrijpen. Maar vanuit Europees perspectief funest voor zijn positie. Want daar zei iedereen, hoe kun je, hoe kun je op dit moment in deze situatie... de Europese politiek verengen tot een verkeerde rekensom... van een minister die twintig jaar geleden eh, minister van financiën Gerrit Salm
1: werd in het zuiden van Europa... ...il duro genoemd, ja. de harde. Is het zo, en is dat meteen ook het probleem... Dat vond hij vooral zelf, hoor, dat, dat dat gezegd werd. Dat zijn opvolgers en misschien ook Rutte... ...eigenlijk ook wel de ambitie hebben om zo een keer te boeken komen te staan... In ieder geval naar hun uh, eigen achterban toe. Ja,
2: dus binnenslands. En daarom heeft Salm heeft die verleiding ook nooit uh, kunnen weerstaan. Want kijk, een verkiezing moet je natuurlijk winnen. En een politicus moet verkiezingen winnen en dat was de rest.
1: Hij kreeg zelfs zo de smaak te pakken ja. dat hij ook nog eventjes VVD-leider is geworden. Ja, precies, precies. En dat en dat, dat allemaal, helpt niet.
2: Nee, dat, maar dat is allemaal gebaseerd op, uh, uh, op die electorale kant. Maar daar zit natuurlijk ook een verantwoordelijkheid aan. Er zijn, er zijn twee dingen die hier belangrijk zijn. Dus aan de ene kant is het wel... Erg en de, dat zalm zo gevallen is voor die, verleid, die electorale verleiding en dat eendimensionale verhaal zo hard de Nederlandse uh, samenleving heeft ingepompt, meer dan eens. Aan de andere kant uh, is het voor de rest van de Nederlandse politiek eigenlijk ja, uh, armoedig dat niemand op het idee gekomen is om daar misschien iets van te zeggen of tegenover te stellen. Maar, uh, maar wat je ook niet moet vergeten, en daar komt zijn naam in Italië van vandaan. Is dat dit door uh, serieuze Italiaanse politici. Die weten dat de, dat de problemen in Italië heel groot zijn. En al heel lang heel groot zijn. En dat je in Italië niks voor elkaar krijgt. Net zoals in Frankrijk. Zonder externe druk. En net zoals in Nederland. Want daar wordt uh, de, de 3% norm van stal gehaald. Om bezuinigingen mee te uh, legitimeren. Maar die Italianen hebben uh, zal hem echt wel eens bedankt. Mario Monti. Om te zeggen van het is fijn dat jij zo duidelijk en hard bent. Want dan heb ik... Een binnenlands politiek argument, ik zeg, ja, wij moeten wel. Wij willen wel een betrouwbaar lid blijven van die muntunie. En dat betekent dat we ook moeten leveren, precies wat Rutte ook vraagt. Je moet ook betrouwbaar zijn en daarvoor hebben we af en toe een vinger nodig van buiten, want anders dan krijg ik mijn Italiaanse burgers eh, niet in het glid eh, om, om, om de stappen te zetten die nodig zijn. Dus Inderdaad is het zo dat achter de schermen Zuid-Europeanen niet zelden Noord-Europeanen bedanken. Ja. Zoals het andersom ook gebeurt. Ja.
1: Op dit moment speelt
2: iets vergelijkbaars in Italië.
1: Want de grote oppositiepartij, de Lega, die is in de opiniepeiling gestegen van 17,5% naar 26,5%. En daar heeft natuurlijk wie er ook premier is die in Europa zaken wil doen last van.
2: Ja, de, ik vind het heel moeilijk te uh, beoordelen op dit moment... hoe sterk de Lega staat. Uh, wat ik constateer, is dat zowel de vijfsterrenbeweging... die nog in de regering zit, als de voormalig partner in die regering... de Lega Noord uh, van uh, Matteo Salvini... allebei heel duidelijk zijn op één punt. Namelijk, wij willen een constructief lid zijn van Europa. Terwijl dat ze allebei gefleurd hebben met het tegendeel. En dat betekent dat ook zij op het moment dat ze de verantwoordelijkheid gedragen hebben of nog dragen, in het geval van de vijfsterrenbeweging, hun knopen tellen. En zeggen, het is in het belang van Italië dat wij constructief zijn. En ik ben het in die zin met Hoekstra eens, dat de Italianen daar veel meer werk te doen hebben dan de Nederlanders om een betrouwbare partner te zijn. Het is alleen jammer dat Hoekstra zich heeft laten verleiden tot een show-off met Italië. Dat was helemaal niet nodig geweest. En daardoor heeft hij de zaken onnodig op scherp gezet. En daarvan zal hij ook de zure vruchten plukken in het binnenlands politieke spel. Want je hebt ze net al omschreven. Namelijk daar zal hij ook aan zijn woorden gehouden worden. In de traditie van Gerrit Zalm. En die woorden van Gerrit Zalm. Die bieden op dit moment te weinig basis. Om daadwerkelijk invulling te geven aan die belofte van een constructieve positie.
1: En de Nederlandse leiders lopen eigenlijk nog steeds in dat spoor van Zalm, zeg je. Ik las in je boek op pagina... in je prachtige boek... op pagina 283... Nederland heeft vaak een wat wereldvreemde positie in Europa. Een positie die nog maar moeilijk... rationeel te duiden valt. En dat boek dat ging ook over zalm... en zelfs ook wat daarna nog kwam. Maar dat is nogal een uitspraak. Een positie die vaak maar moeilijk... rationeel te duiden ja, dat is. Dat is natuurlijk
2: de grote paradox. En daar hadden we het net eigenlijk ook al over... in het kader van die Liga Dus... Nederland laat zich er natuurlijk op voor staan en vaak helemaal niet onterecht. En het ministerie van Financiën als het soort absolute indrukwekkende voorbeeld daarvan. Van een rationele benadering waarbij de juiste oplossingen bedacht worden via de rationaliteit voor de problemen die zich aandienen. Maar als Nederland dat alleen vanuit een Nederlands perspectief doet... verliest het een heel groot gedeelte van het speelveld in Europa uit het oog. En in, in dat boek wat je aanhaalt, Reis naar het continent... Hè, beschrijf ik de geschiedenis vanaf 1950 tot nu. Ja, uh, laatste vanuit... herziene
1: versie 2019.
2: Ja, pre precies. En, en iedere keer opnieuw uh, blijkt daar... Uh, dat Nederland uh, ziet dat er een rationeel belang is... voor Nederland om mee te doen. Uh, maar dat het niet... Uh, de stap kan zetten om te accepteren dat de samenwerking die dat tot stand komt een product is van de samenwerkende partijen, niet van Nederland alleen.
1: Laat staan het uit te leggen aan ja, de Nederlandse nou, daar burgers. Komt, daar,
2: dat doet men dus ook liever niet. Hè, want daar gaan allerlei Nederlandse uh, deugden doen hun werk. Zoals uh, uh, spreken is zilver, zwijgen is goud. Het is een deugd die in de Nederlandse Europa-politiek dag in dag uit bedreven wordt. Dus er wordt weinig besproken als het gaat over de echte Europese thema's in de Tweede Kamer. Uh, omdat inderdaad men daarvoor terugschrikt. Hè, men schrikt terug voor deze paradoxen. Uh, het werk wordt uitleggen is al besmet verklaard. Maar waar het natuurlijk eigenlijk om gaat... is dat je kunt toelichten wat er aan de hand is. En zelfs dat is vaak teveel gevraagd. Want men vindt het ongelooflijk moeilijk... om buiten de Nederlandse rationaliteit... de Europese realiteit te kunnen duiden. Dus dat kan alleen vanuit het Nederlandse perspectief. Terwijl dat iedereen ziet in de Tweede Kamer... maar ook in het land... dat die realiteit vormgegeven wordt voor een gedeelte ook buiten Nederland... en dat men daar dus ook graag iets over zou willen horen. Nou, daar weet men eigenlijk geen antwoord op te geven... En dan kun je beter erover zwijgen. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
1: Premier Rutte, toen het over de coronacrisis ging... eigenlijk de medische coronacrisis... had elke week... Een persconferentie die live op televisie werd uitgezonden. Daar keken wel 7 miljoen mensen naar af en toe. Daarin legde hij heel helder zijn afwegingen en dilemma's uit. En hij zei, dit is wat de deskundigen ons vertellen. Dit zijn de belangen die we moeten afwegen. Dat heeft waarschijnlijk ook ertoe geleid dat hij nu weer heel populair is in de peilingen. Zou hij dat, als het over Europa gaat en de Europese politiek en de Europese compromissen... Zou hij het ook op die manier moeten doen? Die afwegingen laten zien?
2: Ja, ik denk dat dat, hè, dat is iets wat Angela Merkel is gaan doen... in de eurocrisis. Niet meteen, maar gaandeweg de crisis. En wat haar absoluut geen windeieren heeft gelegd... omdat de Duitsers daarna snakten. Die willen weten... Wat het politieke dilemma is. Eigenlijk wil de, wil, willen de Nederlanders zien dat er in de Tweede Kamer gepraat wordt over die dilemma's. Zodat men duidelijk krijgt. Oké, okay, waar liggen nou de grote afwegingen waar het om gaat. In plaats van dat men het gevoel heeft. Dat er iets heel belangrijks gaande is, waar niet over gepraat wordt. En waar men alleen per persbericht op een gegeven moment iets uit hoort. na een Europese Raad. Dat is niet alleen voor de Nederlandse politiek slecht nieuws. maar het is ook ongelooflijk slecht voor de geloofwaardigheid. van wat er in dat samenwerkingsproject gebeurt. Want op dat soort voedingsbodems groeien de verhalen. van de superstaat. die dus helemaal niet de realiteit beschrijven.
0: Is grappig. Uit de memoires. van Jean Monnet. weten we dat in. Toen hij begon met het ontwerpen van die allereerste samenwerking, de kolen en staal. Dat hij dus debatten had met de Nederlandse vertegenwoordiger, meneer Spierenburg. En het is werkelijk of je jouw verhaal letterlijk nu 70 jaar geleden opnieuw hoort. De Nederlandse rationaliteit, die man kwam met een voortreffelijke analyse. De man is dat ook een geweldige vent. Zeer gedegen, ja, rationeel, uitgewerkt. Maar ja, dan... En toen waren ze nog maar met z'n zessen. Toen moest ik natuurlijk wel. Ja die Belgen, die Luxemburg, die Italianen. Ja dat zegt die Nederlander nou wel. Die hadden hun eigen rationaliteit. En die samenwerking moest ook nog tot stand komen. En Monet beschrijft dan hoe hij dan als Fransman. En natuurlijk als zeer ervaren en briljante uh, figuur. Die Nederlandse rationaliteit kon gebruiken. Door hem als het ware voor een deel te adopteren en voor een deel als daar om te buigen, zodat bijvoorbeeld een de Duitse vertegenwoordiger daarop in kon steken en met een voorstel vanuit Duitsland kon komen, waarvan iedereen zei oh wat ontzettend goed en je merkt dus dat hij, hij schrijft met een lichte ironie dus over die Nederlandse insteek, zeer gedegen, klopt allemaal, ja dat rationele maar je moet er wel op een bepaalde manier in dit geval dan als briljant Fransman, wel even zo mee om weten te gaan dat het ook nog toch iets leidt mm -hmm. Vond ik zeer opvallend. Dat is blijkbaar ja. een vast patroon.
2: Nou, de, de Nederlanders zijn uh, zeer overtuigd uh, van hun benadering. En gelden ook heel vaak als goed voorbeeld. Maar daarmee uh, ben je nog geen politiek uh, aan het bedrijven. En ik denk um, uh, over de memoires van Jean Monnet uh, gesproken. Um, dat Jean Monnet, ja... He, hij heeft die Nederlanders uh, in zekere zin op de manier behandeld zoals jij het beschrijft. En daar was hij inderdaad een meester in, het bijeenbrengen van partijen. Maar je moet niet vergeten dat Willem Drees en met name ook zijn, uh, zijn secretaris Fok uh, een zeer groot wantrouwen koesterde tegen Jean Monnet. Juist vanwege deze skills, hè, om het in hedendaag te zeggen. En minister Liefding. En minister Liefding tekende het niet eens mee. He, met het EGKS-verdrag. Dus um, ik denk dat dat wel belangrijk is om te laten zien... dat die, ne die Nederlandse argwaan zo niet wantrouwen... Afhankelijk, is zo oud
0: als de weg naar Rome.
2: Is, hoort bij het Europese... <laughs> in ieder geval de weg project. naar het verdrag van Rome. Ja, hij kan ja, alleen he, en, en, en is dus ook een gevaar. He? Is een gevaar, een reëel risico voor de Nederlandse belangen. Want daarmee kan Nederland zich buiten uh, Europa plaatsen. En dat is nooit in het Nederlands belang. Dat was ook de reden waarom de Drees zei... ik vertrouw er niks van, ik doe toch mee... Dat is een heel groot risico. En het, om dat risico te counteren, is het nodig dat er af en toe... Dat hoeft helemaal niet vaak te zijn voor de Nederlandse bevolking. Maar dat er af en toe iemand, zoals bijvoorbeeld in de jaren waar je het net over had... Jelle Zelstra, die toen minister was van Economische Zaken en later van Financiën... durft om in de Kamer te zeggen wat de afweging is. Precies wat jij net zei, Jaap. Wat de dilemma's zijn en waarom hij denkt dat de Nederlandse positie... in dat geval, 1957... Afhangt van het verdienvermogen van Nederland op de interne Europese markt en niet bijvoorbeeld de markt in de oost. En dat het daarom in essentieel belang van Nederland was om mee te doen met die interne markt. Hoewel daar ongetwijfeld ook kosten aan verbonden zouden zijn op allerlei manieren. Inperking van de eigen beweegruimte, je moet rekening houden met anderen. Uh, en ik denk dat dat heel belangrijk is, dat dat af en toe in het nationale parlement ook in Nederland gebeurt... zoals dat nu ook af en toe in Duitsland gebeurt onder Merkel. En je zou best wel kunnen zeggen eh, dat we wat dat betreft... als Nederlanders eh, karig bedeeld worden eh, door de politiek. Heeft het ministerie van Financiën
1: in de loop van de tientallen jaren... een te zware rol gekregen als het gaat om de beleidsvoorbereiding vanuit Den Haag? In de jaren 80 en 90 had je nog dat Buitenlandse Zaken... Een belangrijke rol had. Er was meestal ook een staatssecretaris van Europese Zaken. En de minister van Buitenlandse Zaken bemoeide zich er ook mee. Ja. Nu is het eigenlijk alleen het voortraject financiën wat je ziet en hoort. En uiteindelijk de minister-president ja. die de compromissen sluit.
2: Nou, ik denk dat dat, kijk, voor, voor Nederland was die staatssecretaris van Europese Zaken bij Buitenlandse Zaken. was een, een natuurlijke uh, controle op te rabiaten insteken. Hè? Dus het is prima om. Uh, alle kennis en kunde van eh, financiën in principe voor te laten gaan. Maar het is ook heel belangrijk om daar geen monocultuur van te maken. Eh, om te zorgen dat je wel beseft... en dat je dat dus ook verankert in je eigen voorbereiding... dat er ook nog anderen aan tafel zitten. En dat, dat, dat je dus alleen vanuit je eigen rationaliteit... Redeneren. Ook ervoor kan zorgen dat je jezelf in een heel nadelige positie terechtbrengt. voor wat betreft de invloed. Nou, de, de staatssecretaris van Europese Zaken was een soort natuurlijk evenwicht. Hè, om, om dit te waarborgen. Die is eh, na Frans Timmermans niet meer ingevuld. En Mark Rutte heeft dat. Zelf op zich ze genomen zou je kunnen zeggen. Binnen het ministerie van Algemene Zaken. Uh, dat heeft hij vaak goed gedaan. Maar hij kan natuurlijk niet alles doen. Hè? En in dit geval zag je heel duidelijk. Dat eigenlijk uh, de regeringsorganisatie overvraagd was. Want Mark Rutte moest... De COVID-19-crisis managen. En Wopke Hoekstra moest dus doen wat hoorde bij zijn takenpakket: het voorbereiden van de Eurogroep, maar zonder de controle van het politiek krachtenveld. In hoeverre is dat reëel om dat nu al te zeggen? Moet je het zo hard zeggen? Moet je het publiek zeggen? Moet je daar zeggen, bijvoorbeeld in het parlement of juist niet. Moet je tegen de Duitsers uh, uh, zeggen dat je hun steunt uh, en afspreken met hun hoe je de Marsroute doet. Moet je met Italianen ruzie zoeken, ja of nee. Kijk, al die politieke, diplomatieke vragen die zijn niet gesteld hoogstwaarschijnlijk. Omdat daar gewoon de ruimte niet voor was. Men was veel te druk en dat is ook begrijpelijk, maar dat is geen goed nieuws.
1: Ik ben destijds wel eens op reis geweest met Dick Benschop toen hij staatssecretaris voor de Europese Zaken was. We gingen kandidaat lidstaten bezoeken. Hij was voortdurend trouwens op reis. Maar hij was ook voortdurend op ambtelijk niveau alle ministeries aan het coördineren. Uh, zeg maar aan het voorbereiden op wat uit Brussel kon komen. Of wat Brussel juist uh, moest gaan doen uh, ja. wat Nederland betreft. Als je zo voortdurend als spin in het web zit. Dan stimuleert dat denk ik ook dat je toch dat bredere Europese belang nog wat scherper in het Ooghoud als je op kabinetsniveau erover zit te praten. Zeker
2: en zeker in een crisis waarin iedereen in zich in onvoorziene omstandigheden uh, bevindt en alles gevraagd wordt van je wat je kunt geven dan is het ongelooflijk belangrijk dat de vraag over hoe ligt dit in het Europees krachtenveld een keer gesteld wordt in de ministerraad en de staatssecretaris van Europese Zaken zat altijd bij de ministerraad en dat was niet zomaar want hij kon dan af en toe die vraag stellen oké okay, prima we gaan deze kant op maar hoe ligt dat in Europa? Misschien moeten we het daar nog even kort over hebben of misschien moeten we daar nog even naar kijken. Uh, en ik denk dat dat nu uh, gemist is uh, en dat dat misschien ook uh, een reden is om daar nog eens over na te denken. Of dat misschien niet toch uh, op een andere manier uh, weer terug kan komen, dit tegenwicht.
1: Jij noemde de Eurogroep een soort van kopgroep. Althans, toen ik zei is het de motor, zover is het nog ja, niet, nee. maar het kan wel die kant op gaan, de motor van de Europese Unie. In 2018 verscheen er een WRR-rapport, en daar ben je ook bij betrokken geweest, bij het schrijven daarvan. Ja. Dat pleitte heel erg voor kopgroepen. Niet elk land binnen de Unie hoeft meteen aan alles mee te doen. Kun je dat uitleggen? Want is het gevaar dan niet dat de boel uiteindelijk toch uit elkaar valt?
2: Ja, dat is daar eeuwig terugkerende vraag. Uh, en ik denk dat we hem eigenlijk al behandeld hebben. Uh, dus als de Europese Unie ergens tegen opgericht is, is het tegen de monocultuur. Dus waar gaat het om? Het gaat erom om samen te werken, maar tegelijkertijd ruimte te bieden aan variatie: variatie die maatwerk toestaat op nationaal en op regionaal niveau. Daarmee dat de wr rapport ook Europese variaties. Het is je misschien ook opgevallen dat we daar uh, Wolfgang Schäuble. Zijn, zijn document in 1994 nog een keer geciteerd hebben. In 1994 zei Wolfgang Schäuble ik zal niet het hele document nu gaan oplepelen, eh, eigenlijk het volgende. We hebben drie grote uitdagingen: de muntunie, de migratie en de buitengrenzen. Nou, dat zou je vandaag ook uh, min of meer kunnen opnoemen. Misschien zou je er klimaat bij moeten zetten, maar hij zei: die drie uitdagingen zijn zo groot dat je die alleen maar echt aan kunt vatten als je dat doet met lidstaten die al ...na elkaar toegegroeid zijn. Want hier is een maximum bij wijze van spreken nodig... ...aan wederzijds vertrouwen. En daarom is een kopgroep nodig. Een kopgroep om het voorbeeld te geven... ...zodat de rest, de uitgebreide Unie... ...die er toen al aan zat te komen in 1993... ...had met een Kopenhagen eigenlijk al besloten... ...die Midden- en Oost-Europese landen moeten erbij komen... ...zich ergens op kan richten. Namelijk een voorbeeld. En dat noemde hij het kern-Europa. Of in het Duits kern-Europa. En dat is de eerste formulering van die kopgroep. Nou, dat is toen niet doorgegaan, om redenen die te, met name met Italië te maken hebben, want die had hij niet bij de kopgroep gezet. Wolfgang Schäuble was toen ook nog wat jonger. <laughs> um, maar de analyse is nog altijd, snijdt nog altijd hout. Het, hier gaat het om. En daar is die eurogroep ook potentieel, eh, zal ik maar zeggen, het model voor om daarmee die drie thema's vooruit te brengen. En. Uh, dat is ook iets wat de Fransen en de Duitsers eigenlijk al een paar uh, jaar aangeven. Daar moeten we misschien een stap in zetten.
1: Toen Europa geconfronteerd werd met de vluchtelingencrisis, was een van de oplossingen die bedacht werd, wij gaan vluchtelingen spreiden, ons gewijs over de lidstaten. Een aantal lidstaten die zeiden toen meteen, wij doen daar niet aan mee. En toen gebeurde er eigenlijk niks meer. Had toen een wijze Europeaan moeten zeggen, dan beginnen we toch gewoon hier een kopgroep.
2: Ja, ik denk dat wat... Uh, en wat, dat is nu trouwens ook aan het uitkristalliseren. Wel zo veel te laat, maar dat is precies wat er nu gebeurt uh, op het migratiedossier. Wat hier heel belangrijk is, bedankt dat je dit aansnijdt Jaap. Want dit geeft namelijk de kans om een parallel te trekken. Wat er toen gebeurde, toen de crisis in 2015 met die migratie zo hoog was, was dat de politiek, die sterke lidstaten waar Rutte het over heeft, opnieuw ging schuilen. Nu niet zoals in de eurocrisis achter... De, uh, de ECB. Maar in dit geval schuilen achter de Europese Commissie. En zeggen. Europese Commissie dit is een, een beetje moeilijk voor ons. Het moet door een Europese oplossing komen. Lossen jullie het maar op. Maar de Europese Commissie kan alleen maar met quotaachtige oplossingen komen. Die politiek een, een houdbaarheid hadden van een dag. En dat wist iedereen. En, dan, en op die manier schuif je je verantwoordelijkheid weliswaar af. Maar maak je... Het beeld en de geloofwaardigheid rondom de Europese instellingen heel cynisch. Want je geeft hun een opdracht die ze nooit kunnen vervullen. en waar ze vervolgens wel de schuld van krijgen dat het mislukt. En dat is ook precies wat er gebeurd is. Dus nu zie je daar hetzelfde gebeuren. als waar Karlsruhe toe oproept in de muntunie. Namelijk dat de lidstaten die dat durven, kunnen en belangrijk genoeg vinden. het voortouw nemen. En belangrijk om hier ook eh, te constateren: ook hier zit Nederland niet bij de eerste groep die de stap zet om dit Europees op te lossen.
0: Is dat ook het geval bij nog zo'n thema... dat zo voor zo'n geopolitieke commissie... Hè, een situatie zoals we nu inzetten... zich ook nadrukkelijk aandringt? Dat is de Europese defensie, de Europese defensieindustrie en de hele samenwerking op dat punt binnen de Europese pijler van de NATO. We hebben nu een eurocommissaris, Thierry Breton... die dat speciaal zelfs in zijn portefeuille heeft voor het eerst... Ook daar zie je dus landen die zeggen wij willen dat eigenlijk wel. En ik zou je, zie je daar niet ook zo'n kopgroep ontstaan? En mijn vraag is dan zit Nederland ook daar weer in de tweede orde?
2: Uh, nou defensie is een, is een, is een, is een moeilijk dossier. Daar is eigenlijk geen crisis. He, dus dat is, uh, daar gaat het meer om de volonté die je al hebt aangesneden en die volonté is niet voor niks een Frans woord, die komt eigenlijk uh, <laughs> meestal uit Parijs en het idee daarachter is dat de Europese kopgroep daar zou werken als een herfboom van de Franse buitenlandse politiek en daarom zijn niet alleen de Nederlanders maar ook anderen daar toch wel terughoudend op omdat de, de Fransen
1: dan wel een paar plannen hebben om in Afrika te gaan. Precies, de Fransen
2: weten wel eigenlijk dan waar de Europese capaciteiten ingezet zouden en moeten de, het worden. het is toch toevallig de Franse eurocommissaris. En die hebben ook een agenda uh, klaar uh, liggen. En um, die eurocommissaris die je noemt is de eurocommissaris van de interne markt. Ja, dus het gaat hier om defensieindustrie. Ja. Meer dan om uh, buitenlandspolitiek en defensiepolitiek. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat uh, te onderstrepen. Uh, er speelt nog iets anders. Uh, de Fransen willen natuurlijk liefst een West-Europese kopgroep omdat daar het Franse soortelijk gewicht het grootste is. Het is een van de belangrijke redenen waarom dat Macron ook altijd op die Eurogroep hamert als een potentiële motor en kopgroep. Is omdat daar de Franse invloed maximaal is. Want daar heeft de Frankrijk niet te maken met Britten, die er half uit zijn. Niet te maken met Scandinaviërs en niet te maken met Midden- en Oost-Europeanen. Overigens ja, moet ik hier
1: een kleine kanttekking bij maken. De Fransen hebben wel plechtig gezegd: wij willen de Britten ondanks de Brexit. Wel graag ja. in de Europese defensie ja, ja, ja,
2: maar dat, dat, dat wilde ik nu ook gaan zeggen. Dus um, zij willen eigenlijk de regie voeren op die Defensie-samenwerking. vanuit een Europees Samenwerkingsverband. waarin zij zelf de eerste viool spelen. Dat is niet zo moeilijk, omdat de Duitsers op defensiegebied dat nooit zullen willen. Ze willen het eigenlijk op andere gebieden ook niet. Maar als het ergens helemaal niet willen, dan is het wel. En de Fransen hebben een Forste Frap. De Fransen hebben een Forste Frap. En om die Forste Frap nog een beetje geloofwaardig te houden. want die is ook een beetje sleet. Uh, zou het fijn zijn als daar een Britse Forste Frap nog naast ...gezet zou worden af en toe, want alleen dan kun je... ...geloofwaardig dreigen richting... ...weet ik het, China, Rusland of waar... ...dan de omstandigheden ook om vragen. En ik denk dat dat heel belangrijk is... ...bij dat defensievraagstuk. Hè. Dus dat, dat is... ...politiek eigenlijk veel moeilijker... Uh, ...voor elkaar te krijgen... ...omdat daar de Duitsers altijd zullen zeggen... Uh, ...met z'n allen... ...of niet. En dan gebeurt het in dit geval dus niet... ...want daarvoor lopen de meningen te veel uiteen.
1: Nog even over die kopgroepen. Als er meer kopgroepen zouden komen... Zou Nederland dan het niet aan zichzelf verplicht moeten zijn om in principe in elke kopgroep te willen zitten?
2: Nee, ik denk dat je daar ook niet dogmatisch in moet zijn. Dus wat heel belangrijk is, is dat de Europese samenwerking is niet zalig maken. Er gaan ook heel veel dingen mis. Sterker nog, er gaan vaak meer dingen mis. Waar, dan Waar zou er goed Nederland zijn.
1: bijvoorbeeld niet meteen nou, bijhouden? Nee, doen. Wat
2: Nederland, waar Nederland goed aan zou kunnen doen, is om een woord, twee woorden die in Nederland veel gebruikt worden. Nederlands belang om een oefening te doen om dat Nederlands Belang te definiëren in een Europese context. Wat zijn dan vanuit het Nederlands Belang op dit moment gegeven de omstandigheden de prioriteiten? Als je dat weet, dan weet je ook waar je meer en minder enthousiast in mee zou moeten gaan. En daar zal altijd één regel bij horen, zoals dat voor iedere lidstaat geldt. Lidmaatschap van een samenwerkingsproject is nooit gratis. Je bent nooit zomaar lid van de club. En afhankelijk van de positie waarin jouw land jou, euh, zich bevindt, zijn die kosten op een bepaalde manier te kwantificeren. Soms gaat het om begrotingsafdrachten, soms gaat het om werkeloosheidscijfers, soms gaat het om faillissementen, uh, hè? soms gaat het om ontvangen, soms gaat het om uh, uh, betalen. Uh, maar dat is denk ik heel essentieel en dat is een besef dat iedere Nederlander heel makkelijk uh, in mee zal gaan, maar nooit hoort in deze context. In ieder geval niet de laatste twintig jaar. En uh, ja, dat, dat, dat maakt het, uh, het draagvlak voor uh, de Europese positie van Nederland uh, dun.
1: Nog even, we gaan richting het slot. De Europese Commissie. De vorige Europese Commissie. Die noemde zich de Commissie van de Laatste Kans. Ja. De nieuwe Europese Commissie van Ursula von der Leyen. Bestempelt zichzelf als een geopolitieke commissie. Professor, wat is dat?
2: Ja, dat weet eigenlijk niemand. Um, en ik denk dat daar dus ook een, een verwachting gewekt wordt die niet waargemaakt zal kunnen worden. Ik denk als het uh, uitgaat van goede bedoelingen, denk ik dat uh, de bedoeling is om te omschrijven dat de situatie in de wereld op dit moment vraagt om een eigen Europese positie. Dus laten we het even bij de COVID-crisis houden. Je hebt twee voorbeelden. Uh, anders dan het Europese zou ik maar zeggen. Twee grote voorbeelden. Amerikaanse en het Chinese. Nou, van beide voorbeelden zullen de meeste Europeanen zeggen. Als er een alternatief is. Graag. Laten ja. we dat Europees invullen ja. op een manier die niet de Chinese of de Amerikaanse is. Maar dan
1: is het toch eigenlijk. En,
2: dan, en wel... dat, bedoelt, dat bedoelt Ursula van der Leyen. Dat is toch het het... eigenlijk wel duidelijk. Wat een ja, dat bedoelt ze te zeggen zijn. met wat, wat, haar, wat, 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 wat zij belangrijk vindt op dit moment. vanuit haar positie als commissievoorzitter. Maar de commissie gaat over de interne markt. En moet daar een onafhankelijke marktmeester zijn. En moet vervolgens een betrouwbare coördinator zijn van de samenwerking. En dat is een rol die kleiner is dan een rol waarbij je het woord geopolitiek op jezelf kunt laden. Want dan ben je iets op je aan het laden wat eigenlijk hoort bij die sterke lidstaten.
1: Maar er is ook een meneer Joseph Borrell die zich wel degelijk met de hele wereld wil bezighouden.
2: Dat, ja, maar dat is de buitenlandvertegenwoordiger. De hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid van de Europese Commissie. En als we dan toch uh, nog een anekdote kunnen gebruiken... dan zou ik graag de, een anekdote gebruiken van Lady Ashton, een van de voorgangers van uh, Borrell... Uh, die zei wel eens, ja, ik ben, voor, ik ben, ik ben hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid van de EU. Weet u wat dat inhoudt? Dat is eigenlijk samen te vatten met een, een antwoordapparaat. Is het antwoordapparaat bij de telefoon waar Henry Kissinger altijd om vroeg. Namelijk Henry Kissinger, oud-minister van de VS. Amerika, die vroeg altijd, ja, ik, als ik Europa nodig heb, weet ik niet wie ik moet bellen. Nou, nu weet hij wie die moet bellen. Namelijk mij, Lady Ashton en nu Joseph Borrell. En dan krijgt hij een antwoordapparaat. En het antwoordapparaat gaat als volgt. Dit is het antwoordapparaat van de hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid van de Europese Unie. Voor, een, voor de Franse positie kies in één. Voor de Duitse positie kies in twee. En ik denk dus dat dat een hele adequate samenvatting is van wat die, wat die functie is. Die is diplomatiek heel belangrijk. Namelijk het in kaart brengen. Wat is het politieke speelveld geopolitiek, ook buiten Europa. Maar hij is qua macht en invloed heel beperkt. Want daar, als het gaat om het buitenlands beleid, ligt de competentie heel nadrukkelijk bij de lidstaten. En die stemmen wel met elkaar af, maar die hebben hun eigen buitenlands beleid.
1: Maar ik wil toch even de advocaat van... Ursula von der Leyen spelen, is het niet zo dat in deze wereld met China dat toch op een bepaalde manier zich wil inkopen in de westerse wereld, de Amerikanen waar we niet helemaal meer van op aan kunnen, Trump natuurlijk, maar ook Obama was zich al mm -hmm, minder zeker. op Europa aan het richten, dat het economische belang en allerlei andere belangen, bijvoorbeeld ook het belang van cyberspace en noem alles maar op, dat dat samenhangt en dat je het dus niet meer kan scheiden. En dat je dus wel degelijk op die manier kunt spreken van een geopolitieke opdracht.
2: Je kunt spreken zeker van een geopolitieke opdracht. En als je het dan over de geo het gedeelte van de opdracht wil hebben dat land bij de Europese samenwerking. Dan is dat misschien wel in allereerste plaats het uitbreidingsproces. Er is geen buitenlandpolitiek instrument in de laatste eeuwen dat zo efficiënt is geweest voor wat betreft de uitbreiding. Van de expansie van invloed als de uitbreiding van de Europese Unie. Want het is op vrijwillige basis gebeurd, zonder dat er een slag of stoot bij viel. En er zijn allerlei landen die er verder ook nog bij willen. En
0: iedereen werd er rijker van.
2: Als, ja, nou, dat is de vraag. Zo, zowel
0: de, 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 ontvang,
2: de landen die ja. erbij kwamen, als de, het geheel van. Ja, maar dat, is, dat vraagt om een andere podcast aflevering. Want ik denk dat daar op het niveau van de burgers nog wel ook een ander verhaal bij te vertellen is. Maar het voordeel van de schaalvergroting is, 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 is evident van deze kant, ook economisch. Of dat iedereen daar beter van is geworden, dat we eigenlijk te betwijfelen. Maar dat is een onderwerp voor een andere podcast, zei ik al. Wat ja, hier belangrijk het... is, is de westelijke Balkan bijvoorbeeld. Eigenlijk. Ja, want we
1: hebben het een keer in Betrouwbare Bronnen over het Habsburgse Rijk gehad met Caroline mm. de Gruyter. En daar zat dit beeld ook een beetje. Hè? Je invloedsfeer uitbreiden. Niet alles hoeft meteen lid te zijn van dat rijk. Maar het is wel fijn als wat er omheen ligt ook een beetje nou, in onze invloedssfeer. Om,
2: om bij jouw onderwerp te blijven, Japen. De geopolitiek, de geopolitieke commissie. Als ergens een frontlijn van de geopolitiek loopt, is het bijvoorbeeld in Noord-Macedonië, uh, bijvoorbeeld in Bosnië, hè, waar dus allerlei. Krachten, eigenlijk strijden met elkaar voor wie is dit stukje? Rusland, China, Saoedi-Arabië, niet te vergeten. Turkije. Turkije en de Europese Unie. En je zou dus kunnen zeggen, nou, hier heeft de Europese Unie een verantwoordelijkheid te nemen. Niet alleen voor de eigen veiligheid, maar ook voor de veiligheid in de directe omgeving en de eigen invloed. Dus dit gaat om geopolitiek.
1: Ook dit is overigens een punt waar de Tweede Kamer heel erg op de rem ja, drukt.
2: Ja, ja. Ja, en eh, om, om redenen die te maken hebben met het licht dat er zit tussen wat wij in Nederland rationeel beleid vinden en wat er gebeurt in Bosnië bijvoorbeeld. En dat licht is, dat is gigantisch. Daar, is, daar, 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 daar kunnen hele bloemenweides onderbloeien onder dat licht. Met, met,
0: uh, met al die microbes van de uh, uh,
2: Ja, Nou ja, de, de, die, die uitdaging in die regio is heel groot. En ik denk... Dat dat een belangrijke boodschap is. En daar heeft Van der Leyen ook de daad al bij het woord gevoegd. Kijk, daar ligt een geopolitieke opdracht voor de commissie om daar in ieder geval niet de rug naartoe te keren. Het is iets anders op, de, op wat voor termijn en hoe en of, die, of, of de landen daar überhaupt lid moeten worden. Het is sowieso een Europese aangelegenheid. Het moet het zijn. Uit het belang van Europa zelf. En dat hoort wel bij die geopolitieke opdracht. En ik zou zeggen tegen de Europese Commissie. Als je je geopolitieke opdracht beperkt tot het uitbreidingsdossier. Heb je een hele realistische, maar ook zware opdracht. En heel belangrijk voor de komende uh, jaren. Ga niet nog meer op je bord laden, wat jij uiteindelijk niet waar kunt maken... omdat dat competenties zijn van de lidstaten. Maar hier ligt een hele belangrijke rol van de Europese Commissie... om feit en fictie te scheiden in de geopolitieke realiteit van dit uh, moment. En dat is een uh, belangrijke en, en zware opgave die ik graag opgepakt zou zien.
1: En dan helemaal tot slot. Er komt een Conference on the Future of Europe. Dat is een conferentie waar de lidstaten, het Europese parlement... de commissie, maar ook... Wat ik dan altijd tussen aanhalingstekens zet. De burgers gaan discussiëren onder leiding van Kiever Hofstad. Dat is al eens eerder gebeurd. Hè? Toen had voor ons eigenlijk Frans Timmermans vanuit mm -hmm. Nederland daar ook ja. een rol bij. En dat eindigde in 2005 met een Nederlands nee voor de Europese grondwet. Mm -hmm. Wat kunnen wij van deze conferentie verwachten?
2: Ik denk dat uh, die conferentie in een heel ander licht... ...komt te staan door de, door de COVID-crisis... ...en uh, heel erg afhankelijk is van wat het Duits voorzitterschap... Uh, ...in de lak zet uh, voor de komende jaren in, in, in het uh, tweede helft van dit jaar. Het feit dat uh, die conferentie er is, is op zichzelf... ...daar is niks mis mee. Maar ook hier dreigt uh, wel het gevaar van te veel beloven... ...en te weinig waarmaken. En ook hier dreigt het gevaar van... Wel woorden, maar geen daden. En hier dreigt het gevaar van frames die hier opgeplakt worden van buiten de conferentie. Uh, die ervoor gaan zorgen dat die vanuit een bepaald licht geziet, gezien gaat worden. Waardoor die koren op de molen is van die politieke krachten die eigenlijk graag over Europa discussiëren. En die zitten overal in zwart-wit termen.
1: Ja, dat is bij sommigen ook wel de angst. Hè? Want in 2005 waren die krachten er ook al. Maar in 2020, 2021 zijn ze veel sterker.
2: Ja, maar aan de andere kant denk ik dat, dat, dat we ook niet uh, bij voorbaat te negatief moeten zijn. Hè. We moeten kijken hoe ook de Europese bevolking daarop uh, op reageert en hoe die uh, aangehaakt gaat worden. Om maar eens een ander uh, hedendaags Nederlands woord uh, te gebruiken in deze discussies. Uh, ik denk dat het zeker informatie kan opleveren, maar ik, ik denk dat het politiek een, een hachelijke onderneming is. In de huidige omstandigheden. En dat men zich daar heel goed bewust van moet zijn. Dat men dus gericht moet zijn op het ophalen van informatie. En niet zozeer in het uitoefenen van invloed.
0: Er schiet door mijn hoofd ineens een ding over dat komend half jaar. Want ik kan mij nog heel goed herinneren. Dat het Duits voorzitterschap daarvan werd gezegd. Dan is die begroting rond. Mevrouw Merkel wil eigenlijk iets heel bijzonders voor de geschiedenis. De eerste topconferentie van Europa met China. Dat zit zij dan voor en dat is een beetje haar laatste ding
1: mm
0: -hmm. hè, voor de Duitse verkiezingen. En wordt ze uitgezwaaid en dat is dan. En die was ook gepland voor aanstaande november. Precies. Rondom de herdenking van de val van de muur, ja. geopolitiek, nou enzovoort. Wat horen we nu? Eén. Merkel zegt oké, okay, ja, die Europese financiën en die begroting is dus niet opgelost nu. Er moet misschien een nieuw. Instrumentarium komen, mede het licht van de uitspraak in Karlsruhe, wat gaan we doen in het Duits voorzitterschap? En nu hoor ik dat je zegt van nou ja, de Duitsers hebben misschien ook wel gelet op het feit dat de situatie fors veranderd is, een wat andere aanpak van die Europese conferentie. Dus dat men op een ja. nieuwe manier dat gaat invullen. Dat Duits voorzitterschap van een soort eerrondje voor Angela verandert dus ineens in een essentieel. Zes maanden voor, ja. misschien wel de komende twintig jaar, van de Europese geschiedenis. Ja, waarbij de cruciale vraag is:
2: aan alle andere Europeanen buiten Duitsland, laten wij dit, de Duitsers alleen opknappen, ja of nee?
0: En als men dan denkt, nou ja, die Angela, die schaft is, hè?
2: Die schaft Dan gebeurt het ook. Maar ja. Ja, jij zegt ook, dan is het
0: ook. Een Duitse aanpak.
2: Ja, en dan, dat is dus heel kwetsbaar. Want vergeet niet, hè, de Italianen bijvoorbeeld, die waren boos op Bob Koestera, Maar die zijn uiteindelijk alleen maar gericht op Duitsland. En de Britten, die wilden de, de brexit. Maar het was niet voor niets dat in de laatste Vote Leave campagne Angela Merkel daar op de poster stond. En dat daar stond, hè, uh, waarom hebben wij twee wereldoorlogen gewonnen als we nu door een Duitse dame... ...heen en weer ge, ge, gejojoerd worden in een samenwerkingsproject. Dus die, die Duitsen, als de Duitsers het alleen moeten doen... ...en daar draait het komend half jaar over... ...dan is het begin van het einde van de Europese integratie in zicht. En dit is dus een heel belangrijke periode voor de vrienden van Duitsland... ...om te laten zien dat zij sterke lidstaten zijn... ...zoals, mijn, uh, zoals onze uh, premier dat zegt.
0: Die echte solidariteit.
2: dus. Ja, die dus bereid zijn om politiek te leveren als dat nodig is...
1: Zullen we eindigen dit gesprek met deze opdracht aan de minister-president. En eigenlijk ook aan alle andere Nederlandse politici. En nog één keertje dat mooie citaat uit Reis naar het continent. Nederland en de Europese integratie. laatste herziene in de versie 2019. Iedereen moet het lezen. Pagina 283. Nederland heeft vaak een wat wereldvreemde positie in Europa. Een positie die nog maar moeilijk rationeel te duiden valt. We hebben dankzij jou... In dit anderhalf uur, Mathieu Severs, de positie toch weer geprobeerd een beetje rationeel te duiden. En we zijn er, denk ik, grotendeels in geslaagd.
2: Fijn om te horen, Ja, Het was een genoegen om hier te zijn. En een, een heel fijn inhoudelijk gesprek, daar ben ik altijd voor.
1: Dank je wel. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 109. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie. En door We Nederland. Overweegt u Betrouwbare Bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren? Stuur dan een mailtje aan Flip Kilian Adams, dat is flipapenstaartdagennacht.nl Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar betrouwbarebronnenapenstaartdagennacht.nl En tot slot, als je nog een andere podcast zoekt, die van Mathieu Segers, Café Europa... Is zeer aan te bevelen. En wat mij en PG betreft, tot volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met Dag en Nacht.nl.